0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast en este episodio voy a hablar del amor porque al final todos hemos tenido uno, ¿no? o dos y quiero contaros algo mira, yo tengo un rango de público entre todos los que me escuchan eh, que ronda entre los 15 años hasta los 58 hablo con muchas personas que me escriben en el en el whatsapp del teléfono que tengo ahí ya sabéis, y en el WhatsApp siempre hablo con personas y algunos me hacen preguntas, otros me hacen otras, y más de uno ya hablaba un poco como con pajaritos en la cabeza, sabes con fantasías, ideas del amor y la perspectiva del futuro, y mira, es posible que muchas mujeres que puedan escuchar esto no les vaya a gustar. De hecho, tampoco cuento con mucho de su apoyo, puesto que el 95% de los de los alfas del canal son hombres. <risa> e incluso quizá una mujer pueda aprender algo de todo esto. En esta vida tú vas a aprender a palos, porque normalmente estamos destinados así. Pero a veces tienes la puta suerte que yo no tuve de que apareciera alguien que sabe un poquito algo más. Que ha caminado por un camino en el que puedes caminar tú si sigues... Y es mucho más fácil pensar hacia atrás y saber lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Las banderas rojas, que esas son esas, las señales, que esa cosa, ese sentimiento que te da de esto no me huele bien, esto no me, no me da buena sensación. Al final, tienes razón. Pero tienes que saber, tienes que aprender a, a conocer esa emoción y saber descifrarla. Saber, saber cuál es el momento y qué te está intentando decir. Y eso lo llevas tú en tu alma. Eso solo tenemos, cada uno solo tiene una. Pero también cometemos errores y hacemos estupideces porque sentimos cosas y creemos cosas que al final son una mierda y es mentira. Y una de ellas, por desgracia, es el amor. Créeme que no es que, no, no es que yo haya tenido mala suerte, es que yo he visto cosas. <risa> Pero aparte de ver cosas, también me pasaron cosas. Y quiero contaros dos ejemplos. dos ejemplos que son letales. Porque si tú estuvieras en mis zapatos, en esos momentos, entenderías por qué yo personalmente tengo ese clic en el corazón, donde quizás siento que como que se ha apagado, ¿sabes? Como Como que algo se ha roto ahí dentro y tiene una justificación muy fácil. La primera lo aprendí... Lo aprendí tempranito. Tenía una novia con 14 años. Ya sé que eso parece muy joven, pero a esa edad somos novios y novias y tenemos sentimientos y nos creemos lo que sentimos. No hay que desprestigiar esos sentimientos por la edad. Sí, la mentalidad, pero porque es la inexperiencia, es el el no haber vivido, el no haber visto tanto. Tienes que vivir y llevarte palos en la vida. Quizá tienes suerte y escuchas consejos. Si estás en esos momentos, o se te alumbra un bombilla y dices, esto que me está diciendo, pues mira, ¿sabes? <ríe> Creo que, mira, yo con 14 años estaba con esta chica, era mi primer amor, era en Miami, era my first love, era fenomenal, fuimos a the prom, hicimos todas esas mierdas. pero Después, bueno, nos separamos y al poco de habernos separado yo caí preso. Estando preso ella apareció. Senté se lo que estuve preso y tal. Y apareció. Oye, bueno, apareció. Cuando estás preso, no tienes nada. Entonces te puedes escudar en algo, te quieres agarrar a algo. Y tanto, no es tanto culpa mía, porque bueno, ella, a ella nadie le mandó venir, pero sí vi como.. Se disminuía. Sí. Pude sentir lo que muchos otros presos. Me habían explicado que cuando tú caes preso y eres joven, tiene una cosa buena. Es que si tienes un poco de huevos y eres capaz de llevar una paliza y meterla, tienes lo que se llama heart. Tienes coraje. aprendes, el coraje sale. Solamente vas a aguantar X palos en la vida. Y si estás hecho de una buena pasta, cuando estás dentro, los los veteranos, los maduros, te quieren aconsejar, te quieren contar... te permiten que escuches cuando ellos están hablando entre ellos o te cuentan. Y yo me acuerdo de un caso que era un hombre que tenía tenía mujer, tenía hijos, tenía todo. Incluso les vi una vez en, en una zona de visitas, habíamos coincidido y tal. Eh, y yo vi a su mujer y sus hijos y, y después, cuando estás dentro, las cartas que es a lo que te agarras, por lo menos un día estuve preso, ¿vale? El tema del email había que verlo, pero la carta, la carta. Esa cosa que está escrita por alguien que te dice que está pensando en ti y te manda fotos y te demuestra, qué sé, roza lo imposible, complicado de entender, porque claro, tú estás dentro, tampoco quieres que nadie sufra fuera por tú estar dentro. Al final no quieres que los de fuera caben sentenciados contigo pagando de alguna forma que es lo que acaba pasando muchas veces cuando las cartas dejan de llegar de esa persona a la que tú tanto quieres el vacío es extremo porque ya no tienes nada ahí dentro créeme que no tienes nada estar preso ya casi no es tan a ver, mira yo 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 entiendo que estar preso Mucha gente puede tener un terror de pensar, es que preso hoy, son todos asesinos y son violentos y tal. Ya, pero... ¿Sabes lo del ladrón, respeta al ladrón? Pues es un poco así, ¿sabes? Un hombre con huevos normalmente respeta a otro hombre con huevos, salvo que quiera retarlo, salvo que quiera algo de él, salvo que quiera demostrar algo. Pero si no, los hombres se respetan y... El problema para mí nunca era la violencia. De hecho, yo era bastante activo en ese sentido. Yo... Ya no soy lo que era antes y eso demuestra de que todos cambiamos. Tú no eres quien eras la semana pasada. Tus experiencias, las vivencias, las cosas que pasan, los problemas que te encuentras, las cosas que tienes que ir superando, eso te va haciendo, te va cultivando, te va curtiendo como si fueras un diamante, placa, placa, puliendo por aquí, puliendo por allí y te convierte en el hombre que eres. Y yo me convertí en un hombre, pues sí, a palos y con disgustos y con... con el sabor de la traición y con el sabor de... David... Él... Yo por lo que fui condenado... De verdad. es que no lo hice? Yo metí dos puñetazos. Yo no hice más. Yo no... Yo, todo se fue de las manos. Después mi mi, mi... mi absurdo sentido de lo que es la lealtad y eso es, es que, Y es un valor que no, no me lo puedo arrancar, no me lo puedo estirpar. El ser leal me ha causado problemas, problemas, porque también soy leal a mis sentimientos. Y aquí el amor también juega un papel, porque lo que tú sientes con amor basado en tu lealtad, en lo que tú eres, en lo que se te ha curtido tu hombre, pues eres capaz de superar o de soportar o de tolerar cosas que no tendrías por qué hacer. Y bueno, volviendo al tema que me desvío, las cartas. Las cartas dejan de llegar. Y esta chica con la que yo hablaba, contigo, la que yo tal, las cartas que... Mira, yo me acuerdo, yo, yo tengo mis imágenes en la cabeza, mis recuerdos, ¿vale? Y los veo perfectamente... Puedo leer las cosas, puedo verme, sentir el viento en la piel. Y, y ¿sabes? De esto nunca he hablado. Es es curioso. ¿Por qué lo hago aquí? ¿Por qué lo hago con este micrófono? Eh, Sé que hay gente que me escucha, lo sé, y lo agradezco. Y me mandáis whatsapps de sobra y me dejáis comentarios para decírmelo. Pero yo nunca había hablado de esto antes. Eh, y lo estoy exteriorizando, ¿vale? Para que tenga sentido lo que voy a decir. Yo me acuerdo que estaba en Central Florida Reception Center. Es una prisión en Orlando. Y estaba en el, en el bloque. Y era por la tarde. Habíamos llegado a comer. De cenar, no, de cenar, sí, chao, chau, de dinner. Y llegaba el guardia con el correo. Las cartas. Me llegó una de mi amor. Me encerré en mi celda. Me encerré. ¡Plas! Cerré la celda. Me senté en mi, en la, la, la cosa esa donde dormimos, los, los perros presos. Tenía la ventana de la celda, una ventana que veía, que veía prisión, ¿vale? No que viera aquí tenía la ventana, bueno. Y me puse a leer esa carta una y otra vez, ¿sabes? Y miraba la letra y y, y el corazoncito de abajo y tal. Qué bonito era, ¿sabes? Era emocionante. Y hablábamos de, bueno, cuando yo saliera íbamos a estar juntos... Yo no la hubiera traicionado jamás. Lo sé, lo siento. Hubiera estado siempre con ella. Si hubiera estado en ese momento. En ese puto momento por mí. Y aquí es donde entra el egoísmo. ¿Quién soy yo para pedirle a alguien su tiempo de esa manera tan egoísta? Pues eres una persona que no tienes nada ahí dentro. Y eso te da la vida. Porque después todo lo demás... Son blancos, negros y chicanos pelándose todo el día, ¿sabes? Y la pandilla por aquí y el norte y el sur y el este y el oeste. Y ten cuidado que te roban y ten cuidado que te miran y ten cuidado que te todo. Y ten cuidado y y, y está tal loro y duerme con un ojo abierto y duerme con tal y vive en la paranoia y hazte duro y hazte respetar. Entonces te conviertes en un puto monstruo. Porque o cedes al sistema y te come el lobo o tú te haces parte de la manada de los lobos y <ríe> eh, yo era lobo ¿eh? a mi casa, no y no me lo fli eh, yo era lobo ¿eh? yo era lobo porque no tengo miedo a recibir yo era lobo porque yo no tenía miedo a nada que tuviera que ver con amenazas golpes palizas historias pero esa 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 conexión con ella me hacía sentir que.. me hacía sentir que estaba vivo. Hubo un momento en, en, la, en, la, en la última prisión en la que estuve, antes de volver a, antes de ser deportado y tal, que fue Hillsborough, una vez me acuerdo que estaba de pie y estaba solo. Y me puse a pensar, pero ¿yo, yo qué soy? ¿Pero yo estoy aquí? Esto es verdad? ¿Eso es todo una puta pesadilla? Ya llevaba cuatro y pico años, ¿eh? ¿Esto es verdad? Ya perdí la conexión. Perdí la conexión con. Con la realidad, con todo, con mi existencia. Ya me parecía un programa de ordenador, me parecía un Matrix. Y me estoy enrollando otra vez, coño. En fin. Eh... ...cuando yo fui deportado... ...dentro del sistema de, de prisiones... ...después tienes jueces... o sea ...dentro de la cárcel hay una cárcel... ...tienes jueces y tienes sentencias y tienes condenas... ...dentro del sistema, es una historia... ...pero después estaba también... ...el sistema de juicio de deportación, de inmigración... ...de INS... ...y bueno, yo me había declarado culpable... ...para que no me deportaran... ...entonces... ...yo no pensé que me iban a deportar... ...y estuve en el juicio este... ...de hecho yo estuve en Central for Reception Center... En esta prisión de Orlando, que es una prisión de tránsito, hay gente permanente, pero es una prisión de tránsito, que no sé qué es peor, porque claro, ahí para hacerte un nombre te tienes que hacer un nombre cada dos meses. Porque cada dos meses tanta gente no va y después van a otras prisiones. Es un centro donde después te clasifican. Y estaba ahí por el juicio este de los cojones de, de, de inmigración. Y me encontraron culpable. Y me deportaron. Cuando yo ya me había declarado culpable, para que no me deportaran. Bueno, escucha, a ver, si yo ya estaba descojonado de la cabeza antes, que a la mínima yo ya estaba metido en líos, me deportaron y bueno, esto también fue un un, un no parar. Esto ya fue... No me podía creer que me estaba pasando también esto. Venga, toma por culo. Pues yo estaba en categoría máxima ya. Yo estaba en máxima máxima seguridad. Pues me, me elevaron a alerta, ¿cómo es? me han puesto red alert peligro para todos o sea, peligro para quien se acerque a mí esa fue la clasificación que me metieron en cuanto me me deportaron me deportaron, salí de de la zona aquella del juicio de la prisión volví a mi dorm y cuando llegué al poco me dijeron coge tus cosas, ¿qué tal? y directamente, eh, me metieron en el calabozo en el, en el the box, confinement, o sea, el agujero, esa celda negra que no tiene ventana en la cual te encierran si eres malo que tiene ratas, vale. Eso se llama disciplinary confinement. Cuando te meten en la cara... Es que me estoy enrollando, tío, con esto de... En, mira, estaba encerrado en confinement y me acuerdo que podía hacer dos llamadas a la semana durante cinco minutos. Dos minutos y medio, llamaba a mis familiares. Los otros dos minutos, llamaba a ella. Habíamos hablado. Yo le recriminaba. Oye, escúchame, a ver, coño, ¿por qué no me escribes? O sea, me escribía una carta cada cuatro o cinco meses. Pero eso, no no es que me valiera, pero ya era algo. Pero después se enteró de que me deportaron. Y... El proceso de deportación no era inminente. O sea, yo después tenía que continuar con mi condena y acabarla. Después pasar en custodia de los ferros, de la federal. Y después la federal me deportaba. Esto no lo sabes y no lo vives. Pues ella no me. Ya estaba con alguien, estaba con una persona. Y es que te digo que quizás no se lo puedes recriminar tanto. No puedes exigir que alguien haga tiempo contigo, pero. A ver, si tú vas a estar ahí y vas a estar, no sé, ofreciéndote hoy, no sé cómo es que decía eso, si tú estás ahí, estate ahí, estate en serio, estate de verdad. Fóllate a uno si quieres papachar al rato, yo qué sé, pero... Bueno, aleja puta quedó embarazada y todo, ¿sabes? No te creas tú que fue una cosa... Vamos, la cosa que tuvo hasta una niña, ¿sabes? Hablé con ella por teléfono y me dijo, ¿es verdad que te han deportado? Y que sí, y te vas a ir a España. Y dije, es que no me queda otra. O sea, no, no sé qué va, no sé. Y me dijo, pues no te preocupes, que yo me voy a casar contigo para que no te deporten. Yo me voy a casar estando preso, ¿eh? Se podía hacer. Estábamos a tiempo. Escúchame, estábamos a tiempo. Quizá era el destino, que no. Era el momento. Y llegó el día para para casarnos. Lo siento, es que nunca había hablado de esto. Y me resulta muy intenso recordarlo. Faltaban tres días para.. Para que me cogiera la federal. Y yo me podía casar con 12 horas antes de que vinieran. Y automáticamente se tenía que paralizar. Eh... Bueno, te imaginas, ¿no? Nunca. No vino. Dejó todo colgado. No apareció. Tenía todo preparado, ¿eh? Viaje, todo. O sea, todo. Me dejó tirado. Me quedé en esa celda esperando que me llamaran, que dijeran mi nombre. Yo, pack your shit, let's go. Qué va. Nadie me vino a ver. Y una cosa que aprendes ahí dentro es la noción del tiempo. La aprendes a dominar. Diez minutos son diez minutos. Y tú sabes cuándo son diez minutos. Y no tuve ninguna duda de que... De que no iba a venir. Yo pensé que iba a venir en serio. ¿Qué puedes esperar? Es que es egoísta decir... Me debes... No, yo no puedo exigir, pero... ¿Pero para qué haces todo eso? ¿Para qué haces todo eso? ¿Para qué te comprometes? ¿Para qué lo dices? ¿Por qué? Es muy diferente los sentimientos cuando estás ahí dentro así. Y no vino. Y bueno, a los pocos días pues ya me, me vinieron a buscar a los federales. Dijeron, eh, tú. Ven pa' aquí, criminal terrorista Fui tratado como si hubiera sido Bueno, escucha, yo no Bueno, cuando me pusieron en alerta roja En el máximo nivel de tal Que es que te, te sales encadenado de arriba abajo O sea, solo les falta ponerte la máscara de Aníbal Y llevarte en el carrito Me rompió el corazón Me rompió el corazón. Me rompió el corazón, sí. Yo no sé qué hubiera sido de nosotros, yo no sé qué hubiera pasado, pero te debo decir lo que sentía aquella vez, aquella época, en esos momentos. Jamás le hubiera abandonado, jamás hubiera hecho nada, no sé... Hubiera considerado que se merecía tanta lealtad, aunque se hubiera metido algún pinito por ahí con alguno. Oye, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes? Pero... Vamos, que tuvo una hija y todo. Vamos. La que tuvo una hija y todo. Y bueno, llega a España, bla, 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 bla. ¿Qué te parece si te digo que ella vino a España a verme? Al año así, al año de estar yo en España. No, perdona, no, al año no, a los seis, siete meses. Vino a verme una semana y... Y se lo dije. O sea, estuvimos, lo intenté, de verdad, pero no la, yo, yo no la miraba igual, había estado... Escucha, cuando vino a verme, ya venía de haber tenido la niña, ¿me entiendes? Había tenido de niña hace 3-4 meses, una cosa así. O sea, yo después de de tal. Ahí viene ya, follada, requete preñada, parida, y viene a decirme que me quiere. Viene a decirme que quiere. Que quiere intentarlo, que se ha dado cuenta de que. Pues no podía, no pude, no pude porque era demasiado tarde Era tarde, que eso no se hace Eso no se hace ah. Pero después, claro, ¿quién eres tú para exigirle a alguien que tal tú estás preso? ¡Te callas! No pude, ¿sabes? Hubiera Hubiera podido volver con ella, ¿sabes? Me estás contando, tío. Voy a volver yo contigo. ¿Sabes? Yo pensaba, ¿sabes? Es que no fui cruel y le, y le dije lo que realmente sentía, pero... Ahora, te voy, a, ahora voy a hacer yo padre de tu hija. Ahora soy yo el papá. Ah, ah. Me dejaste tirado. Me dejaste colgado. Me fallaste. Me traicionaste. Nadie puede entender cómo te sientes estando preso, encerrado como un puto animal. Te tiran la comida como quien dice una mierda, te llega siempre. Semana tras semana, semana. pasas casi tres meses así. Y la única esperanza era esa y... y yo soñaba, fantaseaba despierto, soñaba despierto. Eso era lo que ocupaba mi mente ahí dentro. Para no volverme tarado del todo, yo, viví, yo soñaba cómo era la vida en la calle. Con ella nos juntábamos de nuevo, el amor, el amor, El amor. Ese amor dolió mucho que sí, que empezamos con 14, que sí, que tal cual, pero hoy que yo tenía ya 20 largos cuando salí, ¿eh? yo ya tenía mis ideas bastante claras, ¿eh? era estúpido e ignorante, pero cuidado, ¿eh? que yo ya había sido curtido a patadas, así que yo era bastante ya coherente, pero parece que no demasiado, que me creí una fantasía que bueno, ¿quién no creería en algo así?, quizá me hizo un favor porque después quizá en Miami no sé qué hubiera pasado, es que eh, nadie puede saber, pero sé lo que me hizo y eso no se hace. Ya es complicado, ¿no? Es complicado y hablar esto aquí ahora sale bastante me sorprende que sale bastante más fluido de lo que pensé, no no, no, no me quiero ir trabando y demás y el tema del podcast ya esto es una cosa un poco más esto es un poco más personal, ¿no? Es una conexión que tenemos aquí, yo y tú que escuchas y, y escucha bien, ¿eh? Escucha lo que te estoy diciendo bien, si estás en tonterías de amores, de historias, vigila a los amigos, escuchad caso, haz caso de la gente que sabe un poco de las cosas. Y muchos que ya serán adultos y tengan más, más calle corrida dirán, te entiendo, tío, es que son más... Po- Este yo no me lo hice. Yo, esto, era lo que había. Eso no me impidió querer seguir enamorándonos, tener otras personas en mi vida. De hecho, después tuve tres, cuatro novias así estables y tal, por lo que, bueno, a ver. Pero... El corazón, te soy sincero, que ya no era lo mismo, ¿eh? Yo lo pienso detenidamente y hablando de esto me hace pensar en esto y recordar esto y y sentir estas cosas. Y bueno, nunca he sido mala persona con mis parejas, ni mucho menos. He sido lo mejor que he podido ser. Pero el corazón estaba tocado. Pasan los años y yo soy un actor porno. Y esto es un tema que... También tiene cojones, pero... Es para que veas lo que es la vida. Y en el porno... Mucha gente decía lo de no enamorarse, no tener pareja tal... Es fácil acabar sintiendo cosas con alguien con quien estás follando... O haciendo el amor, como quieras llamarlo. A veces, no sé, a veces. Casualmente, si hay mucha química, a ver... Es complicado. También yo hice más de mil escenas, por lo que... Pero una, 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 una en particular... Que apareció. Y pues mira, me, me enamoré. como me, me, me casi medio enamoré, ¿no? Me, me, sí, o sea, guppi Sentía esas estupideces otra vez y quería hacer las cosas bien y quería ser muy simpático y muy tal. Y quería, pues, ¿sabes? Y esto tampoco es decir ella tal, no, no después, bueno, la relación se acabó y demás no es fácil tener una pareja en el porno de hecho solo tuve una y fue bastante complicado pero esta chica en particular bueno, pues nos hicimos novios, ¿sabes? empezamos a salir y era al principio ¿vale? a los pocos meses cuando tienes las tonterías y las mariposas y esa toda esa mierda tienes todas esas emociones y yupi colorines, iris y Muy bien, ¿vale? Pero ella también era actriz. ¿No? Entonces, claro, si yo soy actor, porno, y yo me zumbo a otras, si ella es actriz, yo debería de poder entenderlo y comprenderlo, ¿no? Porque, claro, yo lo hago. Entonces, ¿lo medio entendía? ¿O...? Sí, bueno. Eso es lo que creía. Pero llegó un día... Llegó un día que que lo cambió todo. Alguna escena suelta había habido antes de este momento donde vi que me había afectado de alguna manera, ¿no? Y decía, pero bueno, ¿cómo me atrevo yo a sentir celos o que me sienta mal que ya esté rodando con este hombre si yo he rodado con cuatro esta semana? Yo estaba en un punto alto, ahí iba bien en mi carrera, ¿eh? Epa, yo ya llevaba mi premio de el primer premio de México, el de Barcelona, ¿eh? yo ya estaba ya cogiendo la fuerza, Upi, ya venía, había trabajado varias veces ya con Rocos y Freddy, yo estaba a tope. Uy, upi. A tope. Oye, fuimos a un hotel en Madrid porque ya tenía que trabajar. y antes estaba conmigo ni yo estaba. Yo vivía en Ibiza. Y sí, es complicado de pensar. Que bueno, podría molestar o no, según qué cosas, pero la, la cuestión es que fuimos a un hotel en Madrid y me acuerdo, vamos, me acuerdo, me veo, me veo hasta sentado. Ella tenía que hacer un fotoset un para private, ¿vale? O sea, por favor, mira, yo os cuento estas cosas, tal, no, mira, sois muy detectives, yo ya di pistas de más o menos quién puedo ser y muchos ya habéis acertado. Ey, o sea, vale... Es evidente que yo intento no utilizar esa faceta de mi vida aquí. O sea, si yo quisiera aprovecharme de haber sido una persona dentro del mundo de tal importante, lo hubiera hecho desde el principio. Pero eso no es lo que quiero, ¿vale? Yo aquí, vuestro alfa, ¿vale? Aquí los alfas a tope. Entonces, no es... Os cuento esto, pero no me voy a investigar, no sé qué, hay ¿quién a la tía? Por favor, a ver, simplemente tómate esto como te lo, como te lo tiro y cógelo, y cómetelo, ya está. No empecemos a ver la morbosidad, no, ey, ya sé que hay mucho tiempo libre y los jóvenes lo tienen más. Eh, simplemente toma esa experiencia e intenta aprender algo. Lo llamaron para un fotoset, ¿vale? Un fotoset pornográfico para las revistas que hacían antes, ahora ya no las hacen, pues son fotos, o sea, es el proceso entero de lo que sería el acto sexual con el escenario que sea en fotos, o sea, se, se entiende el progreso entero fotografiado. Yo ya había hecho bastantes fotosets y escenas, así que yo ya sabía lo que era la diferencia, cómo se cocía el tema y cómo funcionaba todo. Oye, ¿tú te crees que la llaman para hacer el fotoset aquel y la ponen con cuatro negros? Ni uno ni dos. Claro, ella era muy espléndida, ¿no? Y lo aceptó, acepta el reto, ¿no? De hecho, yo pude ver que lo hizo bastante bien, así que... Hey, esto se lleva en la sangre, pero bueno. <risa> yo sé lo que tarda un fotoset. Un fotoset puede ser rápido o puede tardar bastante. Y también sé que en ese trabajo en particular había gente nueva, había gente que estaba empezando. Por lo que cuando alguien no tiene experiencia, pues... Le cuesta más, o se le baja, o tal. Entonces, bueno, normalmente la actriz, pues, le ayuda, le estimula. Ya me entiendes, ¿no? Que se la chupa, vamos. Constantemente. Oye, tres, cuatro horas. Era mi cálculo profesional. De experiencia. Pasaban las horas. Y nada. Pero ni ni señales de vida, ¿eh? O sea, estaban poniendo fina. (risa) Fina, 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 sí. Fina de cojones, te digo ya, te digo. Fina, fina. Y plas. De repente sentí un dolor justo en el pecho. Plas. Madre mía. Yo me acuerdo que había un tío, eh, se llamaba Johnny, es un nombre muy común, así que... Y tenía su pareja que, bueno, su mujer y tal, ¿eh? y bueno, la a todo el mundo. ya él, él le gustaba y tal. Y, y una vez en una, en una escena que éramos como una orgía, ¿vale? Tres, cuatro mujeres, cuatro actores y tal. Él estaba por ahí y en los descansos, él iba y le daba besos y le abrazaba. Y le dijo, oye, ven acá, Johnny, tío, dime acá, tío. ¿eh? Una cosa que... <risa> Una cosa que... Tal. Tú eso de que tu mujer se la esté enfollando, yo incluido, y tú haces fotos, y después le das besitos y abrazos, ¿cómo lo llevas, tío? Claro, a ver, es un misterio. Una cosa es que tenga novia y que ruede. Otra cosa es que... Pero que esté el tío ahí delante haciendo fotos y que encima le esté gustando y tal, y que te lo ofrezca y todo. ¿eh? Venga, un tío, como tú... Y él me dijo... Oye... Tienes que olvidarte de aquí. Y se apuntaba el pecho. Tienes que... Tienes que apagar aquí. ¿Apagar aquí? No. No es exactamente apagar. Tú no lo apagas solo. Te lo apagan. <risa> Aquel día eso hizo clac. Y lo entendí todo. Me vino a la cabeza el Johnny, la Yona... Espíritu Santo, la puta, fue, fue heavy, escúchame, fue duro, fue muy duro, me volví loco, estaba horas y horas en esa habitación encerrado, a ver, yo era todo un señor ya, yo ya estaba mayorcito, con pelos en los huevos, para nada, con tonterías, y ya venía de vuelta, y no solo de la de la cárcel, o sea, ya después tuve otras novias y también... Pero el el saber lo que está pasando porque tú sabes lo que pasa, porque tú haces ese trabajo, saber cómo se está moviendo el tema, sabiendo lo que está pasando, es que lo sabes. Sabía quién era el fotógrafo, el director, yo sabía qué tipo de, de escenas hacían ellos, yo sabía sus gustos, conoces las cochinadas de los... Pero los que desarrollan ese proyecto y, y dices, wow. Y por la noche, se fue a las 10 de la mañana. Volvió a las 11 de la noche. Dando vueltas. Es que no salí de la habitación, ¿eh? No, me, no, no. No fui a ningún sitio, me quedé ahí dentro. Mientras me comían las cuatro paredes, tampoco era capaz de salir de ellas se me estaba aplastando el mundo encima, o sea este amor que sentía, pues le están metiendo pinga cuatro no es que vete una escena oye, que le están metiendo morrón a cuatro ¿vale? y ya la una escena que había hecho antes, la habían estado pisando la cabeza (risa) yo pensé que estaba preparado por algo así porque decía, bueno, yo lo hago, yo yo me lo comí y mi corazón se rompió para siempre. No he vuelto a ser la misma persona. En eso que acabas perdiendo la fe en el ser humano. Ya es una palabra muy fuerte, pero lo material, la, la, las cosas materiales, el mundo en que vivimos, todo el mundo quiere tener, es que nos convierten. En... Personas avariciosas, malas, interesadas. ¿Qué pensarías de nosotros si nos vieras desde fuera? Si fueras un puto alien y miraras la tierra desde, desde arriba y te acercaras. Verías ahí esa, esa bola, ¿no? Esa bola azul tipo marble. Eh, parece un, t- un sitio pacífico, ¿verdad? Parece un sitio. Y cuando te acercas vas viendo fronteras división eso es lo que somos ahí es donde estamos ahí es donde nos estamos nos hemos convertido en humanos entredicho humanos de qué qué es la humanidad ya sentir sentir qué sentir por los tuyos cuándo qué es esto si los, humanos, si los humanos fuéramos mediamente decentes y no la mayoría de basura, no estaría la gente muriéndose en África. No habrían guerras, no habrían fronteras, no habrían divisiones, idiomas. ¿Qué te crees? Que los idiomas han hecho porque es que a uno se le ocurrió. El alemán fue desarrollado específicamente para que nadie entendiera las técnicas y tácticas que empleaban para hacer historias. Los idiomas es lo primero que nos dividen. Piénsalo. A ver, no sé, vale, ya sé que yo estoy bastante taradillo, pero pero piénsalo. Quizá con alguna patada en la cabeza menos no pensaría así, pero ¿sabes qué? Lo pienso, tío, lo pienso. Y eso también va por el puto amor, eso también va por el tema de los valores familiares, el tema religioso, ser ser un buen cristiano, buen católico, buen musulmán, lo que coño seas, el Buda. Que al final todo eso es una puta mierda y mentira también, pero creo que ahí ahí tenemos para cinco episodios. Y el amor después te acaba convirtiendo en, en esclavo de cosas que nunca has querido ser ni tener. Yo te diría una cosa. Si todavía no has tenido hijos, no tengas. ¡Hombre, coño, alfa, como dices que no tengas hijos! Si fuera por ti, entonces no habría más humanos. Pues ¿sabes qué? Quizás. Quizás sería hora ya de que no siguiéramos regenerándonos más. Y que esto cogiera un poco de limpieza. Porque la cosa está fatal, ¿eh? En serio. Piensa un poco en lo que pasa en este puto mundo. Y dime que es un mundo feliz, que somos felices. Somos felices de nada. Buscamos la felicidad. Y la felicidad emocional está pasando por la felicidad material. Y la, y la felicidad material es lo que está gastando a querer sentir emocional. Al final, lo, lo, lo material es lo que te acaba emocionando. Incluido en el amor. Sacrifícate por ti. Piensa en ti. Sacrifícate. Hay momentos en la vida donde van a salir alarmas, van a saltar bombillas rojas, alertas, alertas, esa cosa, tú lo sientes, ¿vale? No sabes muy bien lo que tal, pero dices, tío, yo esto lo siento, yo sé que esto no eres brujo, esa es tu alma que te está hablando, tu alma. Y tu alma te avisa te compliques con esta mujer, o no te compliques... No lo voy a decir con este hombre, porque es que, a ver, yo hablo y si hay alguna mujer, pues no te sientas discriminada, ¿vale? que la cosa está muy complicada con eso. No sé si queda correcto decir eso, ¿vale? Y si tienes hijos, dirás, oh, yo los mis hijos, tal, pero también dirías, alguna vez, si hubiera un botón para que desaparecieran, lo apretaría. Te desvives, pero... Te desvives y al final tú quedas en un segundo lugar. Y yo lo que quiero transmitir aquí es... Primero estás tú. Tu felicidad. Tú, tú. O sea, si tú ahora estás estudiando... Como hay muchos que, con los que hablo... Eh, a uno mismo hoy le dije... Estaba hablando con el WhatsApp. Le dije, oye, tú tienes hijos. Todo el mundo me dijo... No. Le dije... Le dije Léeme bien. <risa> no tengas. Y después... Él me contestó y tal, que está en la universidad y demás, está haciendo algo de su vida. Yo lo que quería decirles es, haz eso de tu vida. No dejes que alguien entre en tu vida y ya te lo descojona todo. Que quizás no viene con las peores intenciones, ¿vale? Las peores intenciones, por ejemplo, de una mujer no vienen al momento, vienen después. Cuando tienes hijos, hay malos momentos, ¿eh? Tú, Mira, hay mujeres y mujeres. Hay mujeres alfa, las mujeres, las que no andan con feminismos, las que no andan que soy mujer, o yo no puedo, o tienen límites, o mil payasadas. La mujer, la que complementa al hombre alfa. Y después están las putas betas, que es igual que los putos betas, ¿me entiendes? Que son betas porque es que lo de la C, pues no le decimos nada, porque después de beta viene Charlie, y después viene Delta, y pues eh, yo las llamaría Deltas. Personas que con el tiempo acaban cambiando y se acaban transformando y transforman de tu vida una puta mierda y cuando acabas dejando esas personas o esos momentos te marcan y ha, y ha pasado tiempo y ha pasado años y en esta vida... Claro, ¿yo de dónde vengo aquí a dar estos consejos? A ver. No sé de dónde vengo, pero debo de hacerlo. Piensa en ti. O te va a romper el corazón. Tres de cada cuatro divorcios en Estados Unidos, o sea, tres tres de cada cuatro matrimonios acaban en divorcio. ¿Qué te parece ese dato? tres de cada cuatro, o sea, si hay cuatro de esos cuatro, tres han acabado mal. ¿A que se entendió bien? Mira, incluso te puedo decir más. Una vez, me acuerdo que vivía en vivía en Madrid, me había juntado con nuestra chica, la que era y tal, y vivíamos juntos. Y cuando salió la cosa a y nos separamos y tal, tuvimos una pelea y nos separamos. Yo había cogido una especie de casa de duplex, ¿no? En donde vivía ella en esa organización. Y me alquiló, bueno, un un hombre que vivía en una de las otras casas por ahí. Y él se separó de su mujer. Y yo, cuando me estaba yendo, o sea, cuando estaba dejando, entregando las llaves y tal, yo quedé con la mujer, porque él se había ido de casa. Tenían tres hijos, ¿eh? Una familia perfecta, estructurada. Esa típica familia que dices tú, qué bonito. Pues yo entré a casa de ella, a hablar con ella y tal. Los hijos estaban durmiendo y, y la mujer... Me dijo algo y que no le hice caso. Que no le hice caso. Y ella me contó que, ¿no? Que, que bueno, que él le dijo que quería hacer su vida. Y que ya está. Y Y que la dejaba. Y se fue con otra. Y la dejó ahí, ahí. Con la casa, con los niños, tal. La dejó ahí. La abandonó. No fue hombre, no sé, no no cumplió con, su, con las responsabilidades que tiene un hombre, ¿no? Y se fue con otra. Bueno, el amor se va, créeme que el amor se va. Y ella me dijo, nunca dejes, nunca sacrifiques nada por nadie, porque mira a mí. Dios, toma campanita. Yo no hice caso. Y por no haber hecho caso, en una época de mi vida donde estaba recibiendo premio tras premio tras premio, el éxito completo en una carrera que estaba mega bien enfocada, trabajando con todos los mejores, con el máximo reconocimiento y el máximo, el máximo nivel. ¿eh? Eh, escúchame, no te voy a decir ninguna mentira. Es todo fácilmente demostrable. Pues yo fui bastante infeliz. Y esto me lo dijo una vez una gente. Me dijo, mira, si tú no hubieras estado con tal, tú hubieras sido mucho más feliz. Porque tuviste tu época de éxitos y eh, problemas, discusiones, peleas, historias. Haz caso a esa mujer, ¿vale? Que estaba ahí con esos hijos. En pijama. Diciéndome... No sacrifiques nunca nada por nadie. Porque sacrificas tu tiempo. Sacrificas tú. Tú te sacrificas. Y cuando las cosas van mal... Al final todo va bien hasta que todo va mal. Y cuando todo va mal... A ver quién está a la altura. No todas están a la altura. No todos están a la altura. Pero tú... Tú que me escuchas, hazme caso, ¿vale? Déjate de amores, haz tu vida. Fóllate, fóllate, sí, ten sexo, ¡epa! Hey, hey. Pero ten cuidado, ten cuidado. En países como Estados Unidos, por ejemplo, si tienes un hijo ahí, allí las mujeres tienen hijos adrede para tener después eh, chao support. Que sí, que es que hay algunas que sí, no todas, no, so- pero hay algunas que sí y bastantes más de las que deberían de haber o simplemente te ves en sabes cuántos sabes cuántos putos genios y cuántos cuántas estrellas cantantes raperos de rock sabes cuántas almas perdidas hay por ahí encerradas en una casa cuidando niños que le odian con una mujer que le detesta y le desprecia y y y le trata como si fuera un triste pobre obrero que no se merece nada. Y le recompensa sus méritos o sus logros con sexo como si fuera una moneda de cambio. ¿Sabes cuántos hay ahí? ¿Cuántos Steve Jobs hay por ahí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y cuántas? Pero ¿cuántos? Muchos. Y morirán. Sabiendo en su interior que pudieran haber sido algo y entendiendo de que no han llegado a nada. Date una vuelta un día por un geriátrico. Esas residencias de ancianos. Donde están en las últimas... Ya me entiendes. De ahí ya se va para el cementerio, ¿no? Date una vuelta. Yo lo hice una vez. Y... Hablé con dos o tres personas que han muerto ya, ¿vale? Pero... Decían, ojalá hubiera hecho más, ojalá hubiera, ojalá no hubiera hecho esto, ojalá no hubiera hecho lo otro. Arrepentimientos, morirte arrepentido, es una muerte muy cruel. Sabe mal. Es una muerte que duele. Procura no acabar muerto en vida, con el corazón roto. Cuando te rompes el corazón... Algo cambia dentro. Yo ya había sido bastante insensitivizado. No tuve buena infancia. Tuve bastantes problemas. Tuve mucho, mucho drama, ¿vale? Mucho drama. Mucho drama. Y cuando entré en la prisión ya, bueno, bueno, escucha... O sea, todos, todos los guardias se sabían mi nombre. Todos. Algunos me esperaban cuando había tránsito, me esperaban con mi carpeta, con mi record, con todos mis mis complaints, mis files. Y eso no me hizo tanto daño o tanto impacto como cuando aplasté mi propio corazón. Y como tú no pienses antes en ti, como no estés tú primero, siempre, siempre, hazme caso, siempre, escúchame, siempre. Quizá tienes suerte, quizá tienes una mujer maravillosa, quizá el amor lo respiras y lo comes. Y... Pero tres de cada cuatro no dicen lo mismo, así que si tú eres el cuarto, felicidades por ti. Que la vida te dé mucha salud a ti y a, y a quien te acompañe. Pero... Llámame... Llámame incrédulo, pero... Yo no lo veo. No lo veo. Ya no. Será mi aplastamiento interno que tengo... Que me ha hecho... Verte en una situación donde tu enamorada está con un... Cuando le están metiendo morronga a cuadro... Es un concepto y un sentimiento que tienes que ponerte en situación, ¿eh? Y aún así no lo entenderías. Una cosa es imaginarlo, otra cosa es sentir esto. Yo lo que te hablo es de lo que siento. El vacío del corazón que sentí el de la prisión. Fue vacío. Pero el aplastamiento que sentí en la otra ocasión fue un cambio completo es un cambio completo y yo me lo busqué ¿sabes? nadie me mandó Eh... ojalá pudiera cogerme de la colleja y decir ven aquí tú joven yo me cogería de la oreja y me diría, siéntate aquí. Te voy a contar cuatro cositas antes de que cometas las mayores estupideces de tu puta vida. Ella es fácil de decir eso, ¿eh? que estupideces he cometido bastantes. Pero como siempre decía un guardia en una prisión, que nos lo gritaba siempre. Your dicks will lead you to your graves, bitches. Your dick will lead you to your grave. Your dick, tu miembro, will lead you to your grave. Te llevará a la tumba. Y hacía referencia a todos esos que estaban presos que se habían complicado por culpa de una mujer. Es que me miro a mi mujer le pega un tiro. La mujer le, pone lo, le, 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 le engaña con otro. va, voy a hacer justi". Miles de complicaciones por una mujer. Y yo he visto mujeres capaces de transformarse en auténticos monstruos que tú dirías pero pero si me querías no seas ese, ¿vale? piensa en ti piensa en, en que en que te mereces todo lo mejor porque aquí no hay una segunda vida no vivas pensando en que Después, si en esta vida no lo haces bien, pues en la próxima ya lo harás mejor. No. También, cosas vas a aprender y las tienes que pasar a palos, ¿eh? Tú, uno que está escuchándome, me estará escuchando y dirá, coño, qué razón tiene. Y aún así, va a cometer los errores. Se acordará de esta conversación. Pero quizá te pillo a tiempo. Quizá pillo a alguno que. ¡Opa, huepa! Piensa en ti, olvídate cómo quedas, olvídate lo que digan, olvídate de que si tal. que si la dejo que se lo dirá. Mira, olvídate todo eso. Eso es una cosa que a mí me tormentó mucho tiempo. El qué dirán o tal. Fue una cosa que a mí me afectaba mucho. No me gustaba que hablaran mal de mí. No me gustaba que que, que, que. que me. No me gustaba. Y yo sufrí opiniones cuando ya te conviertes a. empiezas a hacer trabajos donde hay público y demás. Y... La gente opina, unos bien, otros mal. Y al final, ¿qué más da? No te importa, no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que ser, tengo que ser un señor, no tienes que demostrar nada a nadie. Si sientes esa cosa dentro que te está diciendo, presta atención aquí, presta atención, cuando sientes ese sentimiento, tu mente va a ese sitio donde te está diciendo el pensamiento, alerta. Estate al loro! Ojalá pudiera decir que el amor es puro y que es lo mejor que hay en esta tierra. Pero cada día que pasa el amor se desvanece. Lo reemplaza a otros valores que no tienen la categoría de ser valores. Espero que lo son. Espero que me escuches y que hagas caso y que hayas entendido lo que intento explicar... Aquí suelto cosas que nunca cuento. Y es irónico pensar que lo esté haciendo aquí. Pero... Aquí me siento bien ahora mismo. Y siento que... Alguien puede ayudar con todo esto. Así que... Cuchillos, navajas, trituras, tal, no sé qué, bim-bam, bum-bam... Pero, eh, ojito a cosas que te pueden marcar y destrozar el resto de tu vida. Muchos hombres enamorados, valientes, están enterrados, traicionados. Muchos hombres están encerrados en cárceles, engañados. Muchos hombres están trabajando mientras su mujer está con otra. Muchos hombres son maltratados. Gracias por escuchar, gracias por escucharme y Y aunque parezca un poco paranormal tal, pues siento, (risa) me siento bien haciéndolo y Y me siento bien sabiendo de que los que lo escuchen estarán, Estarán estaréis bien, eh, fuertes, eh, fuertes machos, alfa, bien fuertes hombre, ante todo hombre, pero ante todo tú, es que tengo que parar de grabar porque es que estoy diciendo lo mismo, pero es tan importante que entiendas de que como tú no te pongas por delante como empecemos con payasadas de los amores y tal, dejar de cosas de lado, de no hacer cosas porque le molestan, de no hacer cosas porque tal te vas a arrepentir ¿vale? te vas a arrepentir. Casi seguro. Casi seguro. ¿Cuántas almas perdidas hay por ahí ya, que han podido ser grandes? Y lo han sacrificado todo y al final se han tenido que sacrificar en la vida, trabajar en una obra y ganar una mierda y morir amargados, nunca teniendo para nada en la vida. ¿Tú crees que todo el mundo quiere vivir sin tener nada? ¿No crees que todos quieren... Ser ricos y tener cosas y éxito. y ¿No crees que todo el mundo quiere eso? ¿O que no? Yo quiero ser un obrero y yo quiero trabajar en una fábrica, cobrar una puta mierda, que mi mujer me malta y me grite, mis hijos me escupan y no me quieran, y yo estar aquí desviviéndome por ellos y yo nunca tener nada. Acabas así, enredado. Cuando menos te lo esperas, ya estás dentro. ¿Qué tan pillado? Bebé, no sé qué, no sé cuánto. Se acabó. Ponte por delante. Si llegas hasta aquí, pues ya sabes. Si llegas hasta aquí, no, no lo sabes. Te lo digo yo. Teléfono de WhatsApp. Todo el mundo me escribe. Respondo. Es una conexión más personal, incluso, de los comentarios y demás. Y, bueno, pues si quieres WhatsAppearme con algo, pues, hey. Ahí estoy. Y siempre respondo a todo el mundo. A todos. 001. O más 1. 707. 706. 0667 Gracias por escuchar Hazme caso Piensa en ti Hazme caso Hasta la próxima